0: En este canal os hemos estado hablando en profundidad del asunto de Rusia y Ucrania. Os hemos contado cómo Ucrania tiene ingentes recursos naturales pero también demográficos. Y de hecho estamos viendo cómo hay una política de intentar rusificar rápidamente a la gente más joven que acaba en territorio conquistado por los rusos. Os pues hemos hablado también como Vladimir Putin está rodeado de gente bastante peligrosa o por lo menos radical en sus declaraciones y en sus comentarios públicos. De hecho, no hace mucho Dmitry Medvedev, que hace nada parecía un moderado hace unos años, incluso cuando prometió una Rusia mucho más potente y abierta y acabó dándole de nuevo, entregándole el relevo del poder a Vladimir Putin... Ha hecho unas declaraciones explosivas en los últimos días en los que poco menos decía que odia profundamente a todos los que están a favor de Ucrania y que desearía que en dos años no existieran, que le gustaría aniquilarlos a todos. Y esto lo ha dicho el presidente de una de las máximas instancias políticas que hay en Rusia, o un miembro destacado del ejército que hace unos días explicaba en un medio de comunicación con toda tranquilidad cómo sería el arranque de la Tercera Guerra Mundial y cómo Londres sería la capital que atacarían en primer lugar, como si tuvieran ya el plan trazado. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. En este viaje os vamos a hablar de Rusia, qué es Rusia y cuál es el futuro de Rusia, porque creo que desconocemos muchísimo todos sobre la historia de este país y especialmente desconocemos cuál es la manera en la que este país puede desatar su futuro. ...para que ocupe su lugar en el mundo porque probablemente uno de los mayores problemas precisamente... ...ya sea tanto por las fuerzas exteriores como por las fuerzas internas... ...Rusia es un estado que no tiene definida una identidad, una visión de futuro... ...y ahí subyacen buena parte de los problemas del país... Un país que tiene una cuarta parte del agua dulce no congelada que hay en el planeta Tierra, un país que tiene los mayores recursos minerales y energéticos de todo el planeta todavía por explotar y más que está pugnando que por ello, sobre todo en la zona ártica para el futuro, un país que actualmente tiene una novena parte de la superficie terrestre del planeta y que en su día, cuando controlaba o era, digamos, el centro, la potencia más importante, de la unión de repúblicas socialistas soviéticas ocupaba nada menos que una séptima parte del territorio de la tierra que es prácticamente el mismo territorio que ocupaba el gran imperio ruso anterior solo que con algunas ausencias destacadas como son por ejemplo Alaska o buena parte de Polonia e igualmente también el territorio de Finlandia. Pero hablando de territorio es imposible poder hablar de la Rusia actual si no nos vamos a la Unión Soviética y concretamente al desmembramiento de la Unión Soviética. La URSS tenía en el momento de desaparecer, en el momento que se deshizo, que, por cierto, teóricamente en la Constitución, en la Carta de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba el derecho de esas repúblicas a abandonar la federación, si así se decidía internamente, en la práctica eso era inviable puesto que había un control férreo de la política, de la información, de la libertad, de la economía, de la justicia, de todos los ámbitos que conforman un sistema político, sea democrático o sea otra cosa, en la práctica era imposible y no fue hasta que la URSS estaba extremadamente débil cuando todos estos movimientos se empezaron a poner en marcha y por primera vez eh, ese pegamento aglutinador que era el socialismo acabó despegándose en pos de las identidades tradicionales e históricas regionales de muchas de las repúblicas que acabaron desapareciendo de la URSS, que acabaron haciéndose independientes, entre ellas Ucrania. Ucrania, una región, por cierto, que tiene una historia, según los expertos, los científicos, historiadores, igual o todavía más anterior, más antigua que la propia Rusia. De hecho, un poco la propia, la Rusia propiamente conocida Arranca donde termina Ucrania, ahí hay un punto intermedio, ¿no? con lo cual esto sería objeto de debate de personas que se encargan de la historia y de estudiar la historia que saben mucho más de esto que yo, pero forma parte del conflicto también, ¿no? la identidad ucraniana mezclada con la rusa a lo largo de la historia, las entradas y salidas de ese territorio que ahora es tan, tan deseado por una parte y por la otra. Pero lo cierto y lo más importante de todo cuando te pones a revisar la historia es que el gran problema de Rusia es qué ha sido de Rusia desde que se desmembró la URSS. Y con el desmembramiento de la URSS lo que tenemos es un territorio más o menos unificado, como digo, en una federación de repúblicas en la que al final es Moscú y el ejército de la URSS el que manda y el que promueve por la fuerza la doctrina en el que la identidad de todas estas repúblicas está absolutamente igualado por el socialismo y ese socialismo, el bien común, el bien de todo el pueblo, está por encima de cualquier tipo de ideología, identidad nacional o religión. Cuando termina la URSS, nada menos que una cuarta parte del territorio que ocupaba todo este espacio se acaba separando en distintas repúblicas, se acaba desmigajando hasta entre 13 y 16 repúblicas según donde lo mires a lo largo del tiempo, e igualmente también nada menos que pierde la mitad de su población, o sea, haciendo números redondos, la URSS pasa de ser un lugar de 300 millones de personas a distintos estados, distintas repúblicas, en el que el más importante, grande y primordial que es Rusia, se queda con aproximadamente 140-150 millones de habitantes que es lo que tiene ahora, aproximadamente 145 millones de habitantes y un golpe, como digo, también muy fuerte a lo que era la región, la parte que políticamente controlaba la propia Rusia y a partir de aquí comienza ese escenario, ese momento en el que Rusia parece que se abre a Occidente, entendamos también que tiene la importancia de ser uno de los cinco países reconocidos en la ONU, en el mundo, que tiene energía nuclear para poder fabricar bombas e igualmente está considerado una potencia nuclear y a partir de ese momento toda la carrera que comienza es una carrera por la búsqueda de su lugar en el mundo, de una Rusia, un país una nación, podríamos decir Rusia, histórica, que tradicionalmente ha destacado mucho, tanto por la parte de las artes como por las partes de las ciencias. Pero está claro y es evidente que buena parte del desarrollo posterior que requieren muchos países, muchos estados, para poder considerarse democracia plena al margen de las libertades, están muy vinculados al desarrollo económico y al desarrollo tecnológico. Solamente hay una excepción que tira abajo todo este planteamiento y el argumento que es China, ¿verdad? Pero con China, Occidente, ha llegado a un acuerdo formal, ha llegado a un pacto por el que nosotros le cedíamos la capacidad de producir las tecnologías que desarrollábamos aquí porque nos salía mucho más barato y había un intercambio, una transmisión de información entre China y Occidente que en los chinos en este intercambio en esta digamos eh, dialéctica entre Occidente y Oriente está claro que han salido ganando puesto que han sido capaces de acelerar muchísimo su desarrollo industrial, su desarrollo demográfico, su desarrollo económico hasta el punto de que ya ahora no nos necesitan y digamos es una rueda que gira por sí mismo sola y a mucha más velocidad de lo que gira la rueda tecnológica occidental. Pero bueno aquí estamos hablando ya de un momento, de un punto entre bloques y nos estamos acercando a la clave porque justamente con la gran base científica que tiene Rusia el desarrollo tecnológico del país no ha llegado y se demuestra una vez más lo complicado que es en un país con un territorio tan gigantesco ese desarrollo tecnológico ese intercambio de información ese aumento de las libertades que puede aumentar claramente la calidad de vida de Rusia que al final lo que ha ocurrido en todos estos años es que Rusia ha crecido cuando la economía mundial crecía y el precio de la energía estaba alto y Rusia descendía su economía su natalidad y su bienestar como país cuando ocurría lo contrario. De hecho, si le quitas el gas y el petróleo a un país como Rusia, te encuentras con un país con un PIB eh, fallido para ser un estado que tiene una novena parte del territorio mundial y un estado que tiene más de 140 millones de habitantes. Estamos hablando de un lugar cuyo PIB pues, se puede asemejar al de el estado de Texas, al del estado de Nueva York o al estado de California de los Estados Unidos. Solamente un único estado. De hecho, está por debajo del PIB de estos estados americanos. Pero si es que si lo comparas con el único país del mundo con el que lo podrías comparar un poco por territorio, aunque a mucha distancia que es Canadá, que tiene una cuarta parte de la población de Rusia, te encuentras que el PIB de Canadá duplica prácticamente al PIB ruso. Y aquí está uno de los grandes problemas eh, que tiene Rusia justamente para seguir su desarrollo. Está claro que es un estado extremadamente complicado de gestionar por el territorio tan gigantesco que tiene y porque no ha habido una transición, digamos, democrática de calidad como no la ha habido en otros muchos países países, incluido el nuestro, España, ...que dista mucho de ser una democracia, digamos, de alta calidad para determinados estándares... Uno, pues en Rusia lo que tenemos es un sistema oligárquico en el que la transición se hizo de una manera bruta... ...en el que hay unas élites que se enriquecieron de una manera increíblemente espectacular... ...siempre vinculadas al mundo de las finanzas, vinculadas a la energía... ...y el resto del pueblo pues va y viene con sus vaivenes en función de la situación económica que hay. Y ante esto, los dirigentes de Rusia, ¿qué han hecho? Bueno, pues básicamente aprovechar ese dinero que les da la energía para aumentar de una manera gigantesca como si fuera la URSS sus servicios secretos se habla de que el servicio secreto el servicio de información y control de rusia es tres veces más grande que su ejército que es uno de los cinco ejércitos más grandes del mundo y al mismo tiempo y al mismo tiempo también rusia se ha comportado a falta de mayor política de mayor digamos eh, destino a falta de mayor objetivo de crecimiento y de desarrollo interno en una especie de fuerza colonial que ha ido provocando conflictos bélicos por allá por donde ha podido como una manera digamos de continuar siendo fuerte y de continuar estando cohesionada estamos hablando de la guerra de Chechenia en los últimos 25 años estamos hablando de la, de la breve pero intensa guerra que hubo en Georgia estamos hablando igualmente también de la anexión de Crimea hace unos años que ya fue todo desde luego todo una absoluta declaración de intenciones por parte de un Putin que venía de esa interinidad de Dmitry Medvedev y por cierto y por supuesto estamos hablando también ahora de la invasión ucraniana que también en caso de que la Ucrania que conocemos ahora acabara en manos rusas acabara si así ya acabaría siendo un balón de oxígeno buenísimo y económico también, oxígeno económico y oxígeno demográfico para un país que está cerca de ser un estado fallido. Y con esta Rusia, que está alineada con los BRICS, Brasil, Rusia, India... China y Sudáfrica, los cinco países con más capacidad de desarrollo y de crecimiento, a lo mejor habría que añadir ahí una N al final de la lista con Nigeria, que es otro país gigantesco del que un día tendríamos que hablar porque tiene una población incluso superior a la rusa y con unos crecimientos económicos tremendos, nadie se acuerda de, eh, de Nigeria, pero quizá en lugar de BRICS tendríamos que empezar a hablar de BRICS. ¿Verdad? Bueno, pues todos estos países además han tendido la mano a Rusia y en Occidente, en Europa, que nos hemos convertido especialmente en el sur en un protectorado de la Unión Europea liderada por Alemania, estamos sufriendo las consecuencias de todo esto y si permitimos que finalmente la Rusia que conocemos ahora sin rumbos y especialmente convirtiéndose en una subsidiaria necesaria para China para toda la voracidad energética que tiene China e igualmente también un país como la India que va a acabar superando a China en población tenemos que decidir si acabamos decidiendo que perdemos este aliado natural que tenemos por geografía, por territorio y por intercambio comercial, especialmente energético en los últimos años por mandato alemán, no lo perdamos o si por el contrario intentamos encontrar la manera de entendernos con una Rusia que mire más hacia Occidente que sea el aliado natural también de Occidente más allá de las presiones de un Estados Unidos contra Rusia que en el siglo XXI y a estas alturas de la película no tiene absolutamente ningún sentido de enfrentamiento y menos que sea la OTAN la que hace de árbitro de un enfrentamiento que pertenece a un momento en la historia que fue la Guerra Fría, que no tiene absolutamente nada que ver con el momento que vivimos ahora, ni cuáles son los intereses ni cuáles son las batallas que hay que librar. Así que nuestros líderes, nuestros políticos que parecen más interesados en otras muchas cosas deberían de ser los que lideraran si tuvieran dos dedos de frente ese cambio, ese descongelamiento con Rusia, con Moscú, más allá de lo que dice la OTAN, más allá de lo que dice Estados Unidos, porque nos va a ser todavía mucho más irrelevantes o no en términos internacionales y que Europa de aquí 20, 30, 50 años se acabe convirtiendo en una motita de polvo en medio del globo terráqueo. Vamos a ver qué pasa, queridos amigos. Evidentemente también Rusia no lo pone nada fácil. Las personas que hay detrás de Vladimir Putin, cuando Putin no esté, no transmiten desde luego la tranquilidad ni la confianza de que van a ser personas dialogantes o comunicativas, o quién sabe, quizás sí. Esa es una historia que está por escribir, pero lo que sí que es cierto es que si Europa no es capaz de encontrar una solución para todo esto, aparte del invierno tan duro que se nos viene encima, se nos viene una época bastante oscura en lo que se refiere a la relevancia de Europa respecto a lo que está jugándose a nivel planetario. Nada más, queridos amigos. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.